0: Então, é com enorme prazer que a gente recebe aqui no projeto Sport Talks, do Núcleo de Estudos de Gestão e marketing Esportiva, na né, EPGEM, Jean Daniel Lorenzon. Ele é coordenador do projeto Remar, Limpar e Ensinar. Jean, de coração, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para poder aí, é, compartilhar né, tantas experiências, a vivência num projeto tão maravilhoso. Para iniciar, depois de se apresentar, fale um pouco para nós sobre esse fantástico projeto. Como é que surgiu? Da onde que saiu essa ideia? E, no final, se puder também
1: citar algumas estatísticas, alguns resultados do projeto, a gente ficaria bem contente. Primeiramente, eu queria também te agradecer pelo convite. É sempre um prazer para mim poder estar falando do Remarlem para Ensinar. Deixar um abraço aí para todo mundo que vai estar assistindo aí. É, então vamos lá, o meu nome é Janda Daniel Lorenzon, eu tenho 44 anos, é, sou nascido no Paraná, moro em Florianópolis há 25 anos, onde eu vim para estudar e, como muitas pessoas daqui, né, essa cidade maravilhosa me segurou e eu nunca mais tive vontade de ir embora. E isso também tem uma ligação com o surgimento do projeto foi em 2016. É eu havia comprado uma prancha de stand-up paddle, né? então o stand-up paddle ele estava, assim, diríamos, fresco na minha vida, eu estava remando há pouco tempo, né? então, igual criança pequena, assim quando tem brinquedo novo, não para, né? e foi um negócio que me conquistou, assim, eu sempre pratiquei esportes aquáticos e gostei muito de fazer. É... E foi um dia que eu fui dar uma remada com uns amigos e a gente chegou por uma praia deserta de difícil acesso, e chegando nessa praia, quando a gente chegou na areia e foi dar uma caminhada, é, eu particularmente me assustei muito com a quantidade de resíduo, de lixo que tinha nessa praia. E aí a gente começou a caminhar e juntar. Ah, vamos. E assim, foi simplesmente impossível de levar embora o que a gente tinha retirado ali naquele momento. E aí quando eu cheguei em casa, eu fiquei pensando, nossa, cara, que, como é que pode uma praia que aquilo ali não é lixo que as pessoas que vão na praia deixaram, porque a praia era muito difícil acesso e era muita coisa assim, sabe? Então, eu comecei a fazer umas pesquisas, comecei a ver, assim, o grande problema que estava acontecendo no mundo inteiro com o lixo e o oceano e eu sempre trabalhei com educação, né? Trabalhei durante muitos anos com crianças, com educação, então foi um momento assim que eu estava meio tinha saído do meu trabalho estava meio sem fazer nada pensando muito na vida aí eu comecei a pensar e falei cara eu vou envolver três coisas que eu gosto muito e vou criar um projeto vou remar de stand-up vou limpar as praias porque eu sou do interior do Paraná então eu sou assim muito grato muito grato é... Por ter vindo morar em Florianópolis e o que Florianópolis me deu, assim, em relação. A minha vida mudou, sabe? Em relação ao contato com natureza, esportes aquáticos, essas coisas assim. Então, eu sou muito grato por essa mudança toda. Sou de uma cidade que era a 500 quilômetros da praia, então eu nunca imaginei que eu ia morar na praia, né? Então, assim, uma forma de retribuir todo esse, esse retorno que a natureza me deu, eu sempre tive, assim, quando ia surfar dar uma caminhadinha e o que tinha na minha na, perto de mim, assim, eu juntava do chão, né, na praia, limpava. E aí surgiu Remar Limpar e Ensinar, Remar de stand-up, limpar de limpar as praias e ensinar, porque aí como eu sempre trabalhei com educação, é, eu, eu pensei assim comigo, tá, mas só remar e limpar as praias, tá, é legal, mas e aí, né? Tinha que fazer alguma coisa assim, plantar uma sementinha, não só servir como exemplo, assim, que essas coisas, essas limpezas que a gente faz, né? É da pessoa estar olhando ali, a gente limpar e pensar, pô, não vou mais jogar o meu lixo no chão, né? É, foi a parte da educação, que é o cargo principal do projeto, que é quando a gente visita as escolas, faz uma palestra com crianças e também umas brincadeiras, onde todo o material utilizado é, são resíduos, lixos, que a gente retirou nas limpezas de praia. Então, basicamente, é isso, Remarne, para ensinar. A gente está há cinco anos, já remamos nesses cinco anos... É, duas vezes o litoral catarinense completo, duas vezes a gente fez o contorno na ilha de Santa Catarina, é, na Ilha do Mel, e agora na nossa quarta edição a gente vai remar de, do Paraná até o Rio de Janeiro, e a gente já remou do Paraná até é, Praia Grande, em São Paulo. Num total até hoje de 1.486 quilômetros remados, a gente já passou por mais de mil praias, mas já limpou 430, porque o foco do projeto é limpar praias desertas e semidesertas, né? Então, a gente já passou por mais de mil, mas aqui, as, aqui a gente fez limpeza 430. E no trabalho de educação, é, mais de 3 mil crianças já passaram também pela, pela palestra, pelas brincadeiras do Remalho para ensinar, né? No estado do Paraná, São Paulo, Santa Catarina e Rio de Janeiro. Pô, fantástico, hein, cara?
0: Muito legal, né? Tantas crianças Obrigado. sendo atingidas aí com, essa, com a educação ambiental, né? Tanto lixo sendo retirado do mar. E, pô, fantástico mesmo. Mas uma pergunta que, às vezes, talvez a, a, a alguém que está nos vendo e ouvindo tenha. é O que te motiva, né? Aí tu contou lá do início, né? Que tu foi fazer, né? Tu viu aquele lixo, mas... Aí passou os anos, né? São vários anos, né? O que continua te dando uma motivação com respeito a esse projeto que demanda é, recursos financeiros, tempo, dedicação, esforço? É quanto para nós aí? É, já deu um certo desânimo? Já teve altos e baixos? Talvez vontade até de, como dizem, né, chutar o balde?
1: É... Cara, eu diria assim, ó, o meu, a minha principal uh, vontade, o meu ânimo de fazer o projeto, cara, é, um, é o futuro, sabe? É um pensamento do futuro. Eu sou de uma idade, assim, que eu come... meus amigos, é, agora que começaram a ter filhos, assim, né? É, eu ainda não tenho, é... mas eu tenho uma namorada que tem um filho que, como é que fosse meu também, pequeno, e a maioria dos meus amigos agora tem filhos pequenos, e todos os meus amigos, é, a gente ia muito para a praia junto, né então também por isso eu ficava pensando, tá, né a gente está aqui se divertindo nesse lugar maravilhoso, mas e eles? né Talvez eles ainda assim, pelo que eu leio, né mas os filhos deles, talvez não exista mais essa praia linda e maravilhosa que a gente vê hoje em dia, porque eu... É, já vejo a mudança, porque apesar de eu ser lá no interior do Paraná, eu tinha uma avó aqui em Laguna, então a minha infância inteira eu passei no farol de Santa Marta em Laguna, então eu consigo ver o que aconteceu do farol de quando eu era pequeno e o, como é o farol hoje. E assim, tá se acabando. Né? Não só o farol, estou falando do lugar que eu conheço, mas... Aqui em, em, Santa, em Florianópolis, né, agora a gente vê a alargamento de praias, enfim, não vou aumentando mais né, a natureza tomando de volta as coisas. Assim, é, isso foi um dos motivos. Outro motivo foi aquilo que eu falei para você, assim, para tentar é, dar um retorno de tudo que eu... Isso é o principal, sabe? foi quando eu pensei. Porque quando o projeto nasceu em 2016, eu estava fazendo 20 anos em Florianópolis morando. Então, também, eu, eu tinha, assim, eu preciso fazer alguma coisa para retribuir, né, para retribuir é tudo que, não só Florianópolis, mas o que o oceano me dá, assim, porque é onde eu me sinto bem, é na praia, na areia, com meus amigos, é dentro da água, surfando, é onde eu esqueço de tudo, é onde eu consigo, né, me conectar, assim, eu acho que com a forma mais divina que tem no mundo, né, cara, que é o homem com a natureza, que o homem perdeu muito isso e muito do que está acontecendo, assim, eu acredito, em tudo no mundo, São não só com preservação, em tudo, eu acho que foi muito é dessa perda do homem com a conexão com a natureza, sabe? E, assim, sobre altos e baixos, dá mais, muito mais altos que baixos, mas acontece bastante, assim, porque é difícil, sabe? É... Quando a gente achou que tava, veio a pandemia e as empresas que a gente tava com alguma conversa, assim, a primeira coisa que elas cortaram foi o apoio a projetos, né? Então, assim, você tem que comer, você tem que pagar luz, água, né? E, às vezes, também, como eu estava comentando contigo, assim a gente dá umas remadas de oito, nove horas, e lá pela sexta, sétima hora, você já está cansado, com fome, e aí você já pensou em tudo que você tinha que pensar, e aí começa também a vir uma bad, assim, né? Por que, que eu estou fazendo isso? Muitas vezes também eu chego em praias assim que tem tanto lixo, mas tanto lixo que tu não consegue retirar nenhum por cento. Que aí também você fala: bah, mas será que adianta, né? É, enxugando gelo, como diz o outro. Mas aí, cara, logo passa e né, tem que fazer, né? Senão... Legal, cara,
0: legal. É isso aí, cara. Tem que sempre dar um jeito de se automotivar, né? Parabéns, parabéns.
1: Obrigado. O planeta
0: né, agradece. Claro. Agora vamos fazer a última pergunta dessa primeira Só parte, um, né, né? Que nós vamos ter. Nós vamos ter. Vai ser dividida em, em duas partes. Certo. É, a, a gente conversou lá que a estrutura administrativa do projeto ele é bem chuto, né? são dois uhum. remadores, né? eventualmente três, como no caso dessa quarta edição, e uma pessoa no carro dando todo o suporte necessário. Além disso, tem um apoio contábil de uma outra associação, o Instituto Aprender Ecologia, que também representa o projeto Remar, limpar e ensinar em muitas ocasiões. Mas Sim. a pergunta é o seguinte: ó, quais são os maiores desafios na gestão de uma ONG, né, ou de uma outra associação é, sem fins lucrativos, né, caráter filantrópico, onde a maioria dos membros são voluntários, pela, assim, pela sua vivência, pela sua experiência? O que, que poderia dizer acerca desse assunto? Tá.
1: Eu vou começar pela parte que dá menos trabalho, que é os voluntários. tá? Porque, assim, cara, graças a Deus a gente tem, assim, não só a gente, a gente segue muito projeto, né, que faz trabalho social, e isso nunca foi problema, assim. Você solta nas redes sociais que vai ter um evento e sempre aparece alguém, Dependente se é 5, se é 10, se é 20, quem vai. Vai porque gosta e vai pela causa, então faz o seu papel, sabe? Eu acredito, assim, cara, que é o financeiro sempre vai ser, né? Porque uma coisa é você já estar tá num projeto conceituado, assim, como, vamos dizer, o Tamar, né? Que é um super projeto do Brasil inteiro e tem por trás dele grandes empresas multinacionais, né? Uma coisa é você ser um projetinho, assim, da sua cidade, que você está devagarinho, né? Então, eu acho que assim, é o financeiro, é você conciliar, devido também ao financeiro, né? Eu não consigo só ter o projeto, então é conciliar as suas datas de trabalho, do seu trabalho normal com as datas de projeto, as visitas às escolas, né? Reuniões, tudo que tem que ser feito, essa é uma parte bem difícil, porque como você falou, é nós e nós, né? Então, assim, quem filma é nós, quem edita o vídeo é nós, quem posta é nós, é tudo a gente. É, tem o apoio da Aprender, que é super importante, porque essa parte contábil também, se não fosse um profissional, é muito difícil de você né, fazer. Então, eu diria que é isso, assim, é o financeiro, e aí ele cria várias ramificações, né? Esse problema financeiro, assim. E hoje em dia também... Muita. Eu não sei como te dizer assim, cara, porque não é todo mundo, mas assim, devido a todo esse processo de uma, das, dessa política nojenta que a gente está vivendo no Brasil, e nem estou falando de A e B, porque eu sou daqueles assim que não acreditam em nenhum, é... as ONGs são vistas muitas vezes com maus olhos, entendeu? Alguma ONG faz alguma coisa errada, e aí parece que todas as ONGs não prestam. Isso sim eu percebo, assim, Ah, alguma ONG lá pegou dinheiro e pegou dinheiro e botou no bolso e comprou carro e né né né, né? E aí parece que todas as ONGs vão também as associações, os institutos, enfim, né? Porque o Remar para ensinar ele é apenas um projeto ainda, né? Ele ainda não não é nada dessas coisas. Então eu acho que seria isso. Muito bom,
0: então. Bem desafiador mesmo, então, né? Então, mas a, a parte legal que tu falou, que pelo menos, assim, as pessoas, né? Elas são motivadas, né? Ainda que não receba o salário, mas em termos de, de, de pessoas, né?
1: É, é uma coisa animador, né? Sim, sempre um leva o outro. E eu vou te dizer, cara, é, muita gente que vai assistir, já fez trabalho voluntariado, vai saber do que eu estou dizendo. Você sempre sai mais satisfeito do que você chegou. É muito gostoso, sabe? É muito gostoso. Legal, legal, legal. Valeu.
0: Então, continuando a nossa conversa com o Jean, agora já na parte 2, Jean, que é o coordenador do projeto Remarlin para ensinar, ele nos contou coisas super legais sobre o projeto, né? Quantas pessoas já foram crianças, né? Receberam já uma educação ambiental, né? Tentando instilar nelas a consciência ecológica e coisas é, bem factuais, né? Como tirar lixo mesmo das praias, né? E dar o destino correto a eles. Parabéns mesmo. Mas assim, é, tu mencionou um pouco na, na parte 1 um, e a gente queria explorar um pouco mais, né? Já que é, o, o Sport Talks tem a ver com gestão, né? Gestão é. e marketing esportivo. Hum. É, como que esse projeto, Marlon, para ensinar, como é que ele se sustenta financeiramente?
1: Então vamos lá. É, de um ano para cá. É, a gente se sustenta devido a um edital que a gente participou no ano passado, é, um edital a nível europeu, de uma empresa, de uma ONG, né? um instituto, na verdade, europeu, chamado com a sigla EOCA, quer dizer, é, European Outdoor é Associação Europeia de Esportes é, de Aventura. É, a gente conseguiu um bom recurso para fazer essa nossa quarta edição. Né? Então, a partir do ano... Só que, assim, já é um recurso com data é, certa para terminar. É né? Né? uma coisa que a gente... Ah, vamos manter o projeto por dois, três anos com esse recurso. Não, é um projeto de um ano que, acabando, a gente volta a estaca... Não digo a estaca zero, porque a gente já tem algumas empresas que nos apoiam. Esse apoio da EOCA, que fez o nosso projeto crescer um é, ele veio junto com ele, veio, porque tu também começa a ficar mais conhecido, as pessoas começam a falar mais do teu projeto, também começam a ficar mais é, pessoas interessadas. Então, desde a primeira edição, eu sempre tive algumas empresas que apoiaram. Mas começou assim: amigos. É, eu acho legal eu falar, como eu sempre fiz, talvez, rapidinho para vocês, eu sempre fiz uma listagem. Com todas as... primeiro eu buscava empresas que se preocupavam com a causa ambiental. Ah, então vamos fazer uma, uma lista aí de empresas que reciclam, que, né, que fazem alguma... Então, desde assim, ó, de banco, a, é, todas as empresas que vocês imaginam, pequena, grande média. Eu fiz uma listagem, pegava o e-mail deles, escrevia um e-mail para todo mundo, para todo mundo, ninguém retorna, né? ninguém sabe quem você é. Então, o que, que aconteceu? Na primeira edição... Os meus amigos, que tinham empresas, pequenas empresas, escolas, assim, eu fiz um projeto, fui entregando para eles, e eles foram me ajudando, um pouquinho um, um pouquinho outro, um pouquinho outro, a gente conseguiu é, ter um pouquinho para fazer. Né? E eu também fiz a vaquinha coletiva, que nos ajudou. Assim, vamos dizer que na primeira edição do projeto, 40% do recurso dele eu consegui externamente. Né, vindo de outros lugares. E assim, com o tempo, foi melhorando. Né? A segunda edição foi um pouquinho melhor, na terceira e agora na quarta, que a gente conseguiu essa independência é, financeira. Por um ano, mas conseguiu. Né? E veio atrás dela empresas maiores que já estão apoiando o Remar, empresas que gostam da causa, gostam do nosso trabalho, que a gente acredita muito, que após esse, o término dessa quarta edição essas empresas que chegaram agora é, tem uma grande chance de a gente é, é, reformular não é renovar esse contrato por mais um tempo né é, e continuar o nosso trabalho e a gente está sempre em busca de editais também que é uma grande saída a gente sempre até conversa que não queremos ficar o resto da nossa vida nisso é uma coisa que te consome tempo e psicológico, que tu fica ali naqueles quatro meses do resultado do edital, tu fica que é uma pilha, né? Ai, não sai, vai ganhar, não vai ganhar, e faz isso. Faz... E então a ideia, né? mas enquanto der, inclusive no meio desse edital da IOCA, a gente se inscreveu no edital aqui em Florianópolis, do CICRED, também é, foi vencedor para fazer uma volta à ilha. A gente está sempre procurando e, e seguindo, né? Oh, parabéns, parabéns. É interessante saber,
0: né, como é que... E parabéns aí por terem vencido, né, foi um... A gente estava conversando antes, né, essa Associação Europeia de Conservação ao Ar -Livre, ela é, abriu esse... essa concorrência, mas tiveram muitas pessoas e, felizmente, né, pelo menos para nós aí, vocês foram vencedores, aí tem um recurso aí que vai ser, está sendo, né, muito bem usado. Parabéns. E agora, para finalizar essa maravilhosa entrevista, a gente queria saber o seguinte: é, como é, qualquer organização, ela faz o planejamento, depois executa, mas sempre pensando no futuro. Né? E a gente queria saber onde vocês ao mesmo chegar nos próximos anos. Né? Esse projeto, remar, limpar, ensinar, ele, ele. O que vocês pensam em termos de uma evolução do
1: projeto, por exemplo? É, você falou onde a gente quer chegar, eu quero chegar na Amazônia. <risos> é, brincando assim, mas falando sério. A nossa ideia, a gente começou de Santa Catarina, porque a base do projeto é em Santa Catarina, né? Então, a gente começou a remada na fronteira entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Aí a gente remou até, vai remar até o Rio de Janeiro. A ideia é continuar. Da onde a gente parar, Angra dos Reis... Na, no caso, assim vamos dizer, numa quinta edição, por que não? Né? Fazer Angra dos Reis, Salvador, na Bahia, e de tempo em tempo a gente, com essas edições, indo correr o litoral brasileiro inteiro. Mas também a gente tem a opção, infelizmente, é, devido ao que o lixo não para, se eu chegar numa praia e limpar hoje e amanhã eu for, vai ter lixo, a gente tem essa possibilidade de fazer tudo de novo. Né? Então, por exemplo, a gente já remou o litoral de Santa Catarina uma, duas vezes. Se aparecer uma oportunidade de alguém querer nos apoiar para fazer novamente o litoral de Santa Catarina, a gente faz sem problema nenhum. E aí é até legal, porque a gente faz uma comparação né, com o que foi retirado do lixo a primeira vez, a segunda vez e a terceira vez. e Nisso, a gente até consegue ter um estudo. Se está aumentando, diminuindo, se está né, na mesma do lixo. Também é uma ideia que a gente tem e aí como eu falei que a gente começou da divisa com Santa Catarina e Rio Grande do Sul e foi para cima muita gente perguntar ah, mas por que, que não fizeram o Rio Grande do Sul o litoral do Rio Grande do Sul tecnicamente seria bem difícil da gente fazer remando né? porque ele é um mar todo aberto né? o último costão de pedra é em Torres depois não tem mais né? então as condições climáticas de onda corrente ondulação assim é bem dizer não que é impossível mas é muito difícil demandaria muitas coisas para a gente fazer. Então, não é que a gente vai deixar em branco, a gente daí tem um pensamento de fazer talvez caminhando ou de bicicleta, o litoral gaúcho, né, para poder completar um dia, se for possível, todo o litoral brasileiro. A nossa ideia, então, é essa, fazer o litoral brasileiro de ponta a ponta. E aí, por que não? Daqui a pouco, como a EOC é uma empresa europeia, a gente também não atravessar fronteiras aí né e sei lá daqui a pouco está remando em outros lugares do mundo aí legal
0: legal pô. muito bom cara muito bom mesmo é eu, eu tava é, pesquisando assim tem outros projetos que eles é, também vão aqui no, nos nossos países vizinhos Argentina Uruguai também faz um trabalho é semelhante, é legal. É o mundo, né? É o nosso planeta, é, é o nosso lar, né? A gente tem que cuidar bem e tem que cuidar constantemente, que nem tu frisou assim, ó, com muita propriedade, né? Não é uma vez é. só, não. O bicho é. volta é. porque tem as correntes marítimas, enfim, né? Suja tudo de novo. Então é. é... Pô, uhum. Cara, A eu nossa
1: não. Conversa hoje era mais sobre essa parte, mas aí uhum. se você for falar do ambiental, assim, né? É. Fica Aí, a critério do pessoal dá uma pesquisada aí, né? e a coisa está feia, tá feia. Resumindo, se a gente não mudar até 2050, a gente vai comer plástico. Então, por isso que, só para concluir, a importância de,
0: de projetos como esse Sport Talks, que houve pessoas com muita capacidade, com vivência, né? com conhecimento de causa, e, e mostrando como a importância é fazer uma boa gestão né o projeto já tem cinco anos e já estão com planos né para o futuro ah, se acontecer isso acontece aquilo então é, é importante né em, em todos os âmbitos
1: uma uma gestão né cara e muito importante né muito importante olha... não adianta nada vira uma bagunça se você não, não tiver não. tudo bem apesar de a gente ser só dois três mesmo assim se não tiver tudo organizadinho, né, o que a gente faz muito também é antes de cada remada, o que não deixa de ser uma gestão, né, olhar a previsão, olhar tudo, se programar, né, para ver o dia certinho que vai remar, e... é isso aí. Tá Bom, Jean,
0: muitíssimo obrigado mesmo, né, por ter aceito o convite, por ter compartilhado essas informações assim, tão relevantes para todos nós, com certeza, Parabéns, parabéns, né? E continua motivado, né? Mesmo que tenha altos e baixos, mas ó, que os altos sempre subsaem, né? Que o, o que o projeto tá fazendo é sensacional, tá bom? Muito obrigado, obrigado valeu e até.
1: Eu agradeço, tá? Você agradeço todo mundo que assistiu aí, acompanha a gente pela rede social. Eu queria te agradecer de coração aí pelo todo o carinho que você sempre teve pelo projeto. Obrigado e até a próxima, galera. Muito obrigado, um grande abraço. Falou!